0: Es verdad que es muy rápido y es verdad que hay momentos en los que eh, sientes dudas, no estás seguro, hay momentos en los que si los datos no te llegan en el momento que te tienen que llegar para tomar una decisión en los siguientes minutos, horas, pues es, es muy duro el no disponer de ellos y puede haber incluso, te molestas cuando, una, cuando un, uno de los que tiene que enviarte los datos los envía tarde, cuando, tienes que, cuando estás en esta tensión de tomar decisiones inmediatas o muy rápidas eh, con las que tú esperas contar con un tiempo mínimo de reflexión y no puedes porque esos datos no llegan a tiempo, porque los datos no son de la calidad que esperabas. O todo esto, obviamente, desde luego tranquilidad no genera. Y tienes que hacer un, un ejercicio de, de calma, de respirar un decir, bueno, esto es lo que tenemos, con esto es con lo que hay que trabajar,
1: quien así habla de cómo se toman decisiones en el momento más complicado de la vida de un país en mitad de una pandemia inesperada es Fernando Simón, el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el epidemiólogo que cada día ha desgranado en televisión las cifras terribles del impacto del coronavirus en España. Ha hablado con el país semanal en su primera entrevista en todo este tiempo. En ella reflexiona sobre la gestión de la crisis, la fiabilidad de los datos y el futuro que nos espera Hola, soy Montserrat Domínguez y estás escuchando Extra el podcast de El País Semanal Jesús Ruiz Mantilla ha pasado dos jornadas con Fernando Simón... ...y su equipo en el Ministerio de Sanidad. Hola Jesús. ¿Qué tal Monse? Bien, todo bien. Oye, Simón es el hombre más buscado... ...y has tenido la posibilidad de estar varias horas... ...de charla con él y de ver cómo es el día a día de trabajo con su equipo.
2: Sí, nos abrió las puertas del, del CAES... ...del, del Centro eh, de, de Alarmas y Emergencias... ...y, y donde, donde se ha recluido durante todos estos meses con un equipo que ha oscilado entre 15 y 20 y tantas personas para bueno para vigilar de cerca la evolución de la pandemia y según los datos y según pues las precisiones y las previsiones que iban haciendo tratar de asesorar las decisiones del gobierno en el mejor sentido durante todos estos meses críticos ha sido o es todavía eh, el hombre o uno de los hombres más claves dentro del espectro científico cercano al círculo de, de decisiones de, de toma de decisiones políticas, eh, el más activo y, y el que más ha estado al lado de lo, del presidente del gobierno. ¿no? Entonces, eh, que nos contara a posteriori o después de que ya se cerró el estado de alarma Toda esa experiencia pues, ha sido, la verdad, un privilegio que hemos tenido en el país semanal porque no ha dado ninguna entrevista. Es un tipo al que le hemos visto sistemáticamente todos los días contándonos la evolución de la pandemia, pero que no sabemos quién es realmente. No sabemos... Es un misterio, ¿no? Y, y bueno, queríamos indagar en ese misterio de Fernando Simón, ese hombre que... que que, ...que vemos todos los días pero sin saber efectivamente quién es... ...y del que mucha gente se fía... ...pero que otra gente eh, ha, ha conseguido una, una, un ejército también de detractores por su cuenta. ¿no? Uh -huh.
1: Hombre, una de las eh, críticas y una de las dudas más importantes es si reaccionamos tarde... Eh, ante las señales de la pandemia que llevaban primero de China y luego de y luego de Italia, mucho más próximo a nosotros. Tú le haces esta pregunta directamente y él te responde así.
0: No es fácil saber si, si una señal de riesgo va a convertirse en una pandemia en realidad, porque este año, fíjate que hemos, este siglo, fíjate que hemos tenido eh, la gripe H5N1, el SARS, todas empezaron empujando muy fuerte y parecía que iban a ser. Y el principio es muy parecido en todas, de pronto unas dejan de ser un problema, se autocontrolan, se autolimitan o las medidas de control que se aplican son suficientes para controlarlas. Luego vino la, la gripe H1N1, vino el Zika, vino el MERS y luego vino esta que empezó como las otras. Ante todo se, se tratan de aplicar los mismos principios, lo que hemos estado durante años tratando de prepararnos es para actuar correctamente ante estos avisos, pero superó las expectativas. Eh, llegó un momento en el que la velocidad de transmisión, el volumen de, de personas infectadas, eh, fue mayor de lo, que, de lo que... en principio estaba previsto que podría pasar en una situación como esta.
1: Bueno, así que, así que Jesús lo que hace Simón es reconocer que la velocidad de transmisión del contagio eh, superó sus expectativas, ¿no?
2: Superó sus expectativas y ya era tarde, dice, ya era tarde para frenarlo, ¿no? Eh, eh, yo creo que hay en un mea culpa eh, muy muy pertinente porque realmente eh, bueno pues eh, pues también es fácil decirlo a posteriori ¿eh? yo en su lugar no me querría poner nunca ¿eh? porque en su lugar es, eh, es ponerse eh, tomar bajo responsabilidad a 45 millones de personas que vivimos aquí y que teníamos que defendernos de esa amenaza real y palpable que, que ...no sabíamos por dónde entraba... ...por dónde nos penetraba... ...por dónde nos atacaba... ...no, no sabíamos no sólo por dónde venía... ...sino no, tampoco sabíamos qué efectos tenía... ...sobre nuestra salud realmente, ¿no? Sabíamos que era una cosa virulenta, violenta y tal... ...pero el virus lo hemos ido conociendo... ...como él dice, al patógeno y al virus... ...lo han ido descifrando, ¿no? A medida que actuaba sobre nosotros... ...entonces... ¿Quién se quiere poner en ese lugar de la incertidumbre total, del no saber, del prueba-error sistemático? Pues yo creo que pues gente, la gente que se pone en ese lugar eh, tiene que ser muy, muy valiente, tener mucha frialdad, tener mucha calma, él nos pone, lo que ha puesto en el titular de, de la portada, no podía perder la calma, ¿no? O sea, esa cosa de la cabeza fría y el y, y no de esa, no alejarse de la objetividad de los datos que le llegaban, que pueden ser todos discutibles, pero pero bueno, los datos, la calidad de los datos que él quería conseguir a toda costa para para diagnosticar bien las decisiones que tenían que tomar después. Ha sido es que yo supongo que él va a tener un verano en el que de repente un día se va se va se va a hundir, ¿no? O sea, porque te, toda esa tensión eh, ...aunque le ves, bueno, con, con cierto entusiasmo... Con, ...con una actitud de, de combate... Yo creo que eso, no hay cuerpo humano que lo resista y que por algún lado tiene que salir un poco el, el desfallecimiento. ¿no?
1: Uh -huh. Tú le preguntas sobre eso, a propósito de la, de la serenidad en momentos eh, eh, tumultuosos, y él te habla de que eso exactamente es como un mantra para él.
0: Yo creo que es un mantra que cuando gestionas o estás involucrado en la gestión de crisis de una u otra manera, eh, la gestión de crisis requiere tomar medidas a veces muy drásticas, muy duras, eh, y no se pueden tomar si no tienes la cabeza fría, porque te equivocarás aún más de lo que te puedas equivocar, estando calmado, tranquilo, valorando bien la información, valorando bien el impacto y, la, y el, eh, lo que va a suponer la aplicación de cualquier medida de control. Todas tienen impactos positivos, muchos impact, mucho, eh, mucho impacto positivo, pero todas tienen impactos negativos. Y hay que ser capaces de valorar eh, con calma, pero a la velocidad adecuada, eh, la implementación de las medidas y sobre todo eh, lo más complicado es identificar cuándo hay que implementarla y eso requiere eh, estar muy calmado, muy sosegado, eh, valorar la información, toda la información, la directa, la indirecta, la oficial, la no oficial, la sólida, la no sólida, yo creo que lo que hay que transmitir no es ansiedad, lo que hay que transmitir es el nivel de certeza que se tiene, el nivel de incertidumbre que se tiene la calidad de la información sobre la que basas tus decisiones y eh, los márgenes de error que puedes tener al tomar estas decisiones. Y eso hay que hacerlo estando muy calmado y con la cabeza muy fría, si no, no va a funcionar.
1: Hablando eh, de, de momentos de decisiones difíciles, a ti te cuenta, eh, Fernando Simón, una cosa, eh, Jesús, que eh, bueno yo creo que al leerlo eres consciente de la gravedad del momento y sobre todo del silencio, que se hace cuando él le transmite al presidente del gobierno, a finales del mes de marzo, cuando ya llevábamos 15 días en confinamiento, que todo esto no es suficiente, que hay que dar un sí. paso más. ¿Qué te cuenta? ¿Cómo un fue paso eso? más.
2: Bueno, me dice que fue una decisión en, en esas reuniones siempre de preparación cuando tiene que tomar la decisión del, del cierre total, que ya han llamado muchos, que es el cierre de la actividad económica total, cuando es el paro total, salvo los productos de primera necesidad, lo que nos hablan los abastecimientos en los supermercados, alimentos, etcétera, que es decir, la industria, la construcción, todas, todo eso que fue el, el punto más más allá del parón que tuvimos nosotros en España, ¿no? y que no todos los países lo hicieron. Bueno, pues dice que, que con todo lo, con, ya todo con un mapa en la cabeza terrorífico que existía en aquellos días, él de, de alguna manera, no es que empuje, pero, pero pone los datos sobre la mesa, y de, en cierta manera inclina a que los políticos toman la decisión de dar ese paso de cierre total con lo que implica, de supongo, de desgaste político al tomar esa decisión, que fue ya en su día muy contestada, y acordaros, no solo por por la, por la oposición, por, por pesos pesados como Urcuyu, ¿no?, en el País Vasco, que decía que, bueno, que te, les temblaban a todos las, las piernas en eso, ¿no?, y, y dice que cuando él dio el, su diagnóstico se produjo un silencio tremebundo que, que implicaba una gravedad de la, de la situación vamos, casi visual y, y acústica. ¿no? Y, y que cuando Pedro Sánchez dijo, pues, pues no hay más que hablar, se pues, eh, toma esa decisión, él pensó, bueno, menudo valor tiene que tener esta persona para tomar una decisión de ese calado. ...en un momento determinado, ¿no?
1: Y él te cuenta que sintió además... ...que le caía el peso también, de alguna forma... ...él no toma las decisiones... Claro,
2: él lo que cuenta es decir... ...joder, la capacidad de influencia... ...dice, en ese momento me cayeron 300 kilos... ...de piedra sobre la espalda, ¿no? O sea, una cosa como... ...madre mía, lo, lo que acabamos de hacer, ¿no? Eh, son momentos, pues eso... ...muy dramáticos... Eh, ...en el que, está, el, el que estaba allí... ...en, en los despachos de Moncloa... ...con toda la frialdad del poder, él ahí con sus, camisas, con sus camisas... ...sin planchar, ¿no? Como se presenta. Ahora
1: te preguntaré por la, por la imagen, pero déjame, déjame que te... ...quiero saber la gran pregunta que le queremos hacer todos... ...a, a Fernando Simón y que tú has tenido la ocasión de, de plantearles... ...¿qué ha pasado con los datos? Hay una, hay una cifra, que es la cifra oficial... Eh, ...que está por encima de los 28.000 muertos... ...a causa del COVID en, en España... Que no, eh, que no es equiparable a los más de 40.000 muertos que las propias estadísticas del INE, del exceso de muertos durante este tiempo, nos dan. Y que es, eh, digamos, casi lo más fiable y lo único eh, que podemos comparar con otros países, porque cada uno suma y resta, cuenta casos, cuenta casos que han dado positivos, otros que no tienen la prueba, otros que tienen síntomas. Eh, personas que ingresaron en un hospital, otros que no llegaron a ingresar nunca. Bueno, si hay un dato concreto es que hay más de 40.000 personas que han muerto eh, desde marzo, que en el, comparadas con el año pasado. ¿eh? Y eso es una cifra que es bastante equiparable en otros, en otros países. ¿Qué te dice él de esa discrepancia entre, entre las cifras?
2: Bueno, él con los datos tiene una, una, rela una relación tormentosa. ¿eh? Y claro, se puede entender en el contexto... Fijaros. en fija, la, la política se han, dis, se han disparado los datos como, monu, como munición, digo, los datos de los muertos directamente, como una munición muy poco edificante. Pero él es con lo, que, con lo que trabaja todos los días. Entonces él está en la depuración y en la búsqueda del dato fiable, y el dato fiable le viene por parte de las comunidades autónomas. Y él arenga, o él, 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 él no es que arengue, sino que... Que, que fuerza siempre a, a los responsables que le dan esos datos de base de las, de las comunidades autónomas a que esos datos sean de, de una calidad extrema ¿no? que no sean cualquier dato porque dice que los datos, las cifras en sí son, son bueno, no, no sirven para nada, ¿no? o sea que necesitas saber de dónde salen y bueno, todo eso obviamente es, se le ha discutido mucho, se le ha eh, bueno, las estadísticas y los datos se les han, se les han puesto siempre eh, bueno, en, di en discusión y él tiene ahí un pique muy, muy tremendo, ¿no? Aunque le hagas una pregunta tonta sobre los datos o le hagas la pregunta pertinente, él siempre va a perder un poquito el control que siempre tiene, ¿sabes? Es un tema que le escama, que le... Que le, que le que le, que le revela que no, no está cómodo con él no está cómodo con él y yo creo que es porque también él ve que se, que todavía se avecina más tormenta con eso no cuando la situación se enfríe cuando pase o cuando venga otro rebrote si es que viene dios no lo quiera pues sabe que ahí va a tener ahí siempre una, una lucha una lucha muy, muy dura de ganar, ¿no? Él se esfuerza en ver, en que, en que los políticos vean los datos desde el punto de vista que él los ve, que es científico. Pero los políticos no acaban de ver eso. Se los arrojan sin misericordia sobre el contrario. Y él, y él lo que busca precisamente es la frialdad del dato desde el punto de vista científico. Pero no acaba de cuajar y de. Y de conseguir eso, yo creo que eso le, le revienta. Ah. Realmente.
1: otras cosas, porque dice que para ellos, ellos no trabajan tanto con los individuos, es decir, el número uno, uno más abajo, sino con las poblaciones, es decir, para entender cómo la epidemia afecta, lo cual no, no deja de ser eh, eh, controvertido. Oye, hablábamos de, de comunicación, claro, eh, él ha estado pasando días, noches, fines de semana en el, en el ministerio, te decía que no ha tenido vida a lo largo de todas estas jornadas, que ahora ya sí que ha podido descansar un, un poco más, pero claro, es que ha aparecido en televisión todos los días desgranando los datos de, la, de los enfermos, de los eh, contagios, a veces recomendando cosas que luego ha tenido que cambiar de opinión, como cuando dijo que las mascarillas no eran necesarias y luego sí que hubo que, eh, que recomendarlas. Luego es verdad que su imagen... Eh, ha dado para mucho para quienes le odian y le consideran eh, eh, un científico poco fiable eh, en el que se escuda o detrás del cual se escuda el, ...el presidente Sánchez... ...pero luego también, como tú decías... ...que además lo pudiste comprobar... ...porque estuviste con él... ...en las afueras del Ministerio de Sanidad... ...la gente se acerca... ...¿y qué, qué le dicen?
2: Bueno, pues yo lo que pude comprobar... ...es el cariño que le tiene la gente... ...o sea, yo... Que, ...que soy consciente y que le pregunté... ...que a él le da igual un poquito... ...la cantidad de detractores... ...esa palabra espantosa que hay... ...que son haters... ...que yo no uso... ...perdón porque lo he pronunciado... ...pero no uso... ...que son detractores en las redes sociales... Eh, ...que es que es una cosa enfermiza y, y, y miserable, ¿no?... Eh, ...pero para todo el mundo, no en su caso... ...con insultos, con con desprecios, con tal... ...bueno, eso Fernando Simón lo tiene, evidentemente, en, en las redes... ...pero tiene también... ...pero yo lo que comprobé en la calle no, no, no fue a nadie que le insultara... ...al contrario, estuvimos tres horas en una terraza hablando... Eh, ...en torno a unas cervezas y un pincho de tortilla, se sentó... Y, y todo, todo el mundo que pasaba o se acercaba a él era para darle las gracias. Y él, él se siente un poquito abrumado, o sea, realmente no puede salir a la, a la calle, aunque llega todos los días a su, a, a su trabajo en su moto, eh, con su casco perfectamente de incógnito, pero por ahí, por, por toda la ciudad... ...está Fernando Simón para, para preocupación del ministro de Sanidad... ...que no le gusta nada, que ande en moto por si le pasa algo... Pues, eh, ...pues en la calle yo lo que vi fue unas muestras de cariño impresionantes... ...y claro, yo lo interpreto como es ese tipo que con sus vaqueros, su pelo revuelto... ...y sus camisas sin planchar, como insisto, porque él tiene una teoría de eso era el tipo que daba, daba el paso en las ruedas de prensa a todos esos militares, guardias civiles y policías con uniforme y medallas que eran los que, que le pedían permiso para intervenir, ¿no? decía, y, decía adelante comisario, el, 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 el doctor Simón, sí, sí, adelante y tal, no era una cosa... Era muy gracioso ver ese contrapunto, ¿no?
1: ¿Cómo lleva en las críticas? Porque habéis hablado de eso también.
2: Sí, es que yo le pregunté si hacía meditación. Me dijo, como, me miró así como diciendo, no me vaciles, ¿no? Porque yo creo que él tiene una fuerza interior tremenda porque es que, de verdad, las críticas le dan exactamente igual si vienen de los medios de comunicación. Otra cosa es que vengan del ámbito científico. Eso, y ahí sí que se ve... Eh, eh, bueno, eh, el pique, el narcisismo y el ego que existe en todos los ámbitos, en el científico y en el académico, de una manera tremenda, eso sí que le molesta. O sea,
1: Bueno, concretamente, concretamente las críticas veladas, eh, no directas, pero sí que se leían clarísimamente de Pedro Alonso, con quien él trabajó en Mozambique, eh, y que es uno de los grandes expertos en, en malaria, y parece que ahí sí que has detectado un cierto pique. ¿no?
2: Ahí había un cierto pique, que yo creo que tiene un recorrido histórico, porque cuando yo escuché a Pedro Alonso en la cadena SER eh, criticando, sin, sin mencionarlo, pero pero sabiendo hacia dónde dirigía el tiro directamente a Fernando Simón, dije, uy, 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 qué, qué mal suena esto. Entonces, nada, cuando estuve con él, le pregunté expresamente por aquella crítica que hizo, que hizo Pedro Alonso y él dijo que, bueno, que Pedro Alonso era un gran experto en malaria, pero que de emergencias sanitarias, pues no, no que, que no era su fuerte, dice literalmente, ¿no? Ahí se ve en la actitud y en, y en cómo, bueno, cómo no quería entrar a saco en el tema que hay ahí algo no resuelto. Ya.
1: Bueno, vamos al misterio de las camisas, ¿eh? porque de alguna forma en este caso, el, el, quien comunica, eh, no podemos separarle de cómo comunica, de su, de su aspecto, de su forma de expresarse, de su forma de, de, de mostrar sus dudas también o las certezas cuando, cuando las tiene, y luego de, esa, de ese aspecto sin peinar. ...y sin plancharse las camisas... ...y él tiene una teoría de por qué no es necesario plancharlas.
0: Me <risa> ¿No irás a poner eso en el artículo? Vamos a ver. Para mí una plancha siempre ha sido un, una herramienta de salud pública. Una plancha, desde mi punto de vista, tiene como objetivo fundamental... ...tenía como objetivo fundamental cuando se inventó... ...el conseguir eliminar los bichitos que se quedaban en la ropa. Los chinches, los piojos, las pulgas... Etcétera, etcétera. Con una plancha, en base a dos conceptos, la presión y el calor, sí, claro. se conseguían eliminar. Y con eso reducías la transmisión de enfermedades. Si ibas planchado, significaba que estabas más limpio, que tenías menos riesgo de transmitir enfermedades a nadie y que tú probablemente ibas a estar más sano porque tenías menos enfermedades. Sí, claro. Ha cambiado completamente. Uh -huh. Ya no es necesaria la plancha para garantizar la limpieza y el que no tengas estos bichitos. Uh -huh. Con lo cual, desde mi punto de vista, ya dejé de, de entender por qué seguíamos planchando y, sobre todo, para qué servía la plancha. Eh, y empecé a tener la sensación de que durante un periodo de tiempo la plancha servía, entre otras cosas, para seguir teniendo a la mujer ocupada, haciendo que su hombre ganara prestigio. Y me dejó de gustar la plancha.
1: Bueno, Jesús, vaya teoría, ¿no? La de por qué no merece la pena planchar.
2: Bueno, yo, a ver, que, que, él, que él aplica una teoría cultural, histórica y científica para no plancharse las camisas, y tal. me parece genial. Que, que, que no sea simplemente porque no me da la gana, que en el fondo es eso, sino porque, oye, porque esto es para mí un símbolo, un símbolo de, de algo que no me gusta, que es una especie como de de elitismo y de, y de distinción que, que no va conmigo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ahí está, ahí, ahí aparece, eh, sin planchar, y, y sin peinar, y sin peinar. Eh,
1: tampoco se peina y tampoco está dispuesto. Jesús, ¿cómo ve eh, Fernando Simón el, el futuro más, más cercano? ¿Está preocupado por los rebrotes?
2: Lo ve con muchísima prevención, ahora lo que están aplicados es en el control diario, con casi, casi diario, con las comunidades autónomas por mediante videoconferencias para coordinar el, el control de esos de esos rebrotes que se van produciendo. En el momento en el que estuvimos allí, pues había 13 rebotes, rebrotes activos, ahora hay 50. Eh, pero que le preocupen es, expresamente, eh, dice que son 11, ¿no? Entonces... Yo creo que se está haciendo en ese aspecto buen trabajo de seguimiento en cada comunidad, pero es verdad que, que puede entrar por cualquier lado. O sea, yo he tenido... En estos días he pisado dos veces el aeropuerto de Barajas o tres veces y, bueno, ahí, ahí no hay nada. ¿sabes? Eh, cuando sales, por ejemplo, de otros sitios, pues sí hay un control, hay unos escáneres, hay un tal... Pero ahí lo que antes dicen bajas es entregar un papelito que, que bueno que algo, algo más aunque solo sea por 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 sentirte un poco seguro, ¿no? Tendrían que aplicar, ¿no? Pero pero no, pero no se ve, no se ve. La realidad es que no se ve ningún control. Incluso así.
1: Bueno, de las muchas cosas que te ha contado Simón, me quedo, me quedo con una que se me ha quedado grabada, y es cuando él dice Estábamos esperando desde principios del siglo XXI, una gran pandemia y finalmente llegó.
2: Sí, sí, es verdad. Eh, todos han sido como prolegómenos, como ensayos. Es verdad que ha habido pandemias y ha habido epidemias en, en ciertos lugares eh, que luego no se han extendido a, a todo el mundo. Pero es verdad que, que, que ellos siempre han pensado que alguna de ellas... ...iba a acabar afectando a todo el mundo y, y realmente es esta la que... O sea, ...esperábamos una gran pandemia en el siglo XXI y llegó, es esta. Eh, eso, eso no hay duda ya de eso.
1: Jesús Ruiz Mantilla, gracias, muy interesante esta, esta entrevista... ...al hombre más buscado del momento, que hasta, hasta ahora no ha querido hablar... Eh, con nadie más que contigo y con el país eh, semanal, después de estar entrando cada día en nuestras casas a través de la, de la televisión, y veremos por cuánto tiempo más. Un abrazo. Jesús. Vamos
2: a ver si así, así, así le podemos conocer un poquito más. ¿no? Vamos a ver.
1: Gracias, Jesús.
2: Gracias.
1: Además de la entrevista a Fernando Simón en El País Semanal encontrarás este domingo 5 de julio un recorrido por Galicia y Euskadi que el día 12 van a las urnas en las primeras elecciones autonómicas tras la pandemia. Nos encontrarás en tu kiosco y en la web. Al frente de la producción de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Volvemos la próxima semana.